0: Горка
1: эфир. Привет, Вова. Привет, Люда. Сегодня поговорим о чудной системе, называется она ГТО. У тебя есть значок ГТО? У меня нет. Ну, а между прочим, вот люди нашего поколения, вот мой папа в частности, у него аж целый разворот был в альбоме для этих значков, серебряных и золотых. Я тогда как-то внимание к этому сильно не уделяла, но сейчас понимаю, что было это очень круто, и он был, оказывается, у меня таким спортсменом подготовленным. И очень многие, я думаю, что вот помнят те времена, советские, да, это получается, что когда значки были, это... Ну, вообще-то система была очень популярная, сдавали нормативы, получали значки, это было престижно, и сейчас это все возвращается, ну, уже Вернулась несколько лет, эта система работает. Абитуриенты, между прочим, даже получают дополнительные баллы. Ну да, мне всегда институт. интересно
0: было знать, что это дает. То есть, какие преференции тебе. Ну, просто так идти, там, отжиматься, подтягиваться и еще что-то делать. Ну-то... Такое, О, вот
1: ты не понимаешь, это слава и почет, это круто иметь золотой значок. У меня у дочки тоже есть золотой значок. Ну, ты я, очень, прям. я очень горжусь этим. <свят> Сама, конечно, наверное, никогда не потяну. Но мы сегодня говорим не, не просто про систему ГТО, да, а про систему ГТО для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
0: Угу. В федеральном реестре зарегистрировано 11,5 миллионов человек с инвалидностью. Программа подготовки к сдаче норм ГТО рассчитана на людей от 6 до 70 лет, тестировалась в 14 регионах. Смысл введения таких норм по замыслу их разработчиков, чтобы люди с проблемами здоровья ориентировались не только на медицину и фармакологию, но и на адаптивную физкультуру и спорт. Число семей, где воспитываются дети-инвалиды за последние 5 лет, выросло на 10%.
1: У нас, кстати, сразу открою сидит гость, мы сейчас чуть позже ее представим, качает головой. То есть есть уже о чем спорить по статистике. Да, Юлия, сейчас я вас представлю и еще добавлю, что в феврале 2019 года приказом Министерства спорта России разработаны нормативы сдачи норм ГТО для людей с ОВЗ инвалидностью. И уже с октября этого года в нашем славном городе Череповце, откуда мы вещаем, работает секция для детей, где идет подготовка к сдаче норм ГТО. Вот об этом и сегодня поговорим о возможностях, которые открываются вообще с введением этих нормативов для инвалидов, зачем это нужно, почему это нужно. И сегодня у нас здесь специалист по адаптивной физкультуре Юлия Алексина, специалист вот этого самого центра диагностического сопровождения программ Оно дрос Череповец». Юлия, здравствуйте. 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 Ну что, поговорим. Тема понятна. Почему вы качали головой и <с хотели <с поспорить? Давайте, а, солируйте. Потому что
2: возрастные рамки не ограничиваются 70 годами. Угу. То есть последняя возрастная ступень 16 лет начинается 70 старше. И есть желающие? А, ну, у нас в этом году... Есть выжившие. Выжившие точно есть, да, потому что в этом году 80-летняя женщина в Череповце получила знак до. Это, mm. очень круто. Да. Это очень круто. Вась, могу ошибаться, ну ей 80 или 80? Небольшой.
0: Главное, что больше 70.
2: Да, больше 70, да.
1: Ну хорошо, вот к нашей теме. Зачем людям с ограниченными возможностями здоровья, детям, и так, в общем-то, жизнь, не сахар, как говорится, еще издавать нормы ГТО?
2: Вообще, сейчас у нас активно ведутся процессы так называемой инклюзии, это включение лиц ВЗ в общественную жизнь. То есть дети учатся в школах массовых классах, также в садиках такие дети в массовых группах присутствуют, и такая инклюзия вот проявляется в виде масс в их мероприятиях, как правило, до этого спортивно-массовые мероприятия для детей с ОВЗЛ инвалидностью, они выводились отдельными. Как правило, в декабре приуроченная Всемирному Дню Инвалида, так называемая Декада Инвалидов на примере города Череповца, проводятся соревнования, например, дартс, настольный теннис, веселые старты, спортивные эстафеты. Вот. А сейчас еще и один из способов социализации детей таких, это сдача норм ГТО.
0: Много таких детей-то вообще?
2: Под Череповцу имеется в виду да -да -да. точно цифр я вам не могу сказать, потому что тут немножко такие категории. разные: ОВЗ и инвалидность, потому что если мы говорим об инвалидности, это прерогатива медико-социальной экспертизы, то есть по угу. факту, которому ребенку ставится инвалидность. А ограничень... ограниченные,
1: ограниченные возможности, возможности
2: здоровья, угу. это прерогатива психолого-педагогической комиссии по МПК угу. так называемой, а они уже как бы там у них своя процедура признания детей такой категории.
1: То есть сдавать нормы Гто могут идти и другие
2: А это проблема на данный момент проблема медицинского характера по факту по законодательству они могут сдавать. Угу. При условии, что они предоставят справку из медико-социальной экспертизы, что они являются инвалидными, да, у них есть какой-то группы Либо вот справку из ПМПК, что они причислены к лицам с ОВЗ. Но на данный момент ни один врач не берет на себя ответственность подачи с медицинской справки на разрешающий сдачу норм ГТО а Почему? Не берут на себя ответственность.
1: Ну, вот смотрите, вот есть приказ Министерства спорта. Он уже, наверное, тоже не на пустом месте, где разработаны виды, да, по каким направлениям могут сдавать, да, я так понимаю, инвалиды и люди с ОВЗ. То есть, есть какие-то ограничения. Тоже, да, на этом. ведь вот в 14 а оно, регионах да. тестировалась эта система, да, прежде да. чем ее как бы официально да. запустить. То есть, наверное, тоже с участием медиков это все происходило. А чего тогда перестраховываются?
2: Ну, вот этот вопрос сейчас поднят ну, в городском комитете по физической культуре и спорту. В частности, уже был разговор с Мурогиным Александром Владимировичем по поводу того, что как организовать возможность детям, потому что те дети, которые занимаются в секции УЗ, столкнулись с проблемой, что им даже не дают просто разрешение, медицинскую справку, разрешение на занятия в секции. Тем более, они сказали, что такую справку, она не справка, это медицинское заключение о допуске сдачи норм ГТО, им точно не дадут. То есть это вопрос стоит такой, на учете у властей городских, и он будет решаться, как быстро этого решится, мы не знаем. На данный момент тем, кому не дали справку, мы просто берем расписку с родителей, что они понимают ответственность и несут самостоятельно.
1: Ну, а их же не могут допустить, допустим, вот к официальной сдаче норм Пока ГТО. Нет. Да, То есть да, если они, не будет они могут,
2: Да, они могут зарегистрироваться, все в системе угу. они будут отражаться, но сдавать нормы ГТО они не могут, потому что у них нет медицинского заключения отпуска сдачи
1: норм ГТО. Ну, с одной стороны, вот я, честно говоря, врачей понимаю: да, когда они берут на себя ответственность в этом, и не дай бог, что случится там с ребенком. Это же тоже физическая нагрузка. Я вчера, вот, честно говоря, залезла на сайт ГТО, изучала, да, а что могут сдавать дети и взрослые с ОВЗ. И меня, знаете, что поразило? Что там, например, с частичной потери зрения есть такой норматив поднятия гири. Но мне всегда казалось, что поднятие тяжести при очень плохом зрении и ухудшающемся, ну, идее, это, это запрещен, как бы запрещено. Да,
2: то есть по всем основам адаптивной физической культуры упражнения с натуживанием они для лиц с нарушением зрения, они как бы
1: противопоказаны. Естественно, что врач скажет, ребят, я на себя такую ответственность не беру. Но здесь дело да? даже не
0: в ответственности, а просто как бы установление каких-то ограничений. То есть если человеку нельзя, то значит нельзя.
1: Ну вот, я не знаю, здесь, может быть, и как всегда у нас это выпустили приказы, но вот они как-то не совсем пригодны к жизни, получается? Или как? Или, ну, или вот на самом деле перестраховываются, и нет договоренности с медиками, и не объяснили им опять что-то. Что должны были объяснить? Вообще
2: существует письмо Министерства здравоохранения о порядке организации медицинских допусков к занятию в спортом и физической культуре в целом и норм ГТО. В них прописано, что... Лица, относящиеся к подготовительной медицинской группе, большинство лиц с инвалидностью, ну, например, если у ребенка диагноз сахарный диабет, то у него, как правило, подготовительная медицинская группа по физической культуре. Согласно этому письму, лицо, имеющее подготовительную медицинскую группу по физической культуре, он должен пройти медицинское свидетельствование в физкультурно-спортивном диспансере у врача спортивной медицины. При этом либо в поликлинике да, по месту жительства, но пройдя ряд тестов дополнительных. У нас живой пример. Мальчик пытался получить медицинскую справку. А в поликлинике ему отказали. Они с мамой пришли в физкультурно-спортивный диспансер и когда администратор узнал диагноз ребенка, они ему прямым текстом сказали, что мы тебе такую справку не дадим хотя по приказу заключение должен дать врач. в любом случае ребенок должен по процедуре пройти тестирование и на основании тестов медицинских тестов ему должны вынести заключение о допуске или не о допуске а сейчас эта процедура в принципе она не была проведена. Uh -huh. То есть ребенку отказали в медицинской справке.
1: Ну А как вы считаете, вообще возможно это договориться, скажем, ну, на уровне вот, муниципалитетов да, наших российских?
2: Ну, и каким
1: и... образом это можно? Вот Я знаю, что там организация ДРОСТ они проводят э, семинары, которые обучают педагогов, да, а как подготовить детей, в том числе и детей с ОВЗ. Мы об этом чуть позже mm -hmm. поговорим. Может быть, такие семинары нужно проводить в медицинской отрасли и, не знаю, встречаться там властям городским с медиками?
2: Ну, это должны договориться на уровне управления здравоохранением мэрии города Череповца. Я думаю, что внутренний какой-то городской акт законопроектный, да, они могут выпустить. В принципе документация то федерально она есть. Правда она немножко вышла раньше, чем нормативы сдачи, но ГТО для лиц за инвалидностью. Но в целом процедура описана, она в нормативке есть, может быть несовершенно, но мы можем на это повлиять и как-то добавить свое. То есть, я думаю, Но я думаю, что, что эта проблема-то,
1: наверное, не только Череповца, да? Но это
2: общероссийская, потому что, на самом деле, несмотря на то, что в феврале были утверждены требования к нормативам, да, то в мае они только вступили в силу, и прошло всего лишь ну, немного времени, поэтому люди только начинают работать сейчас в этом направлении, они сталкиваются с проблемами, я думаю, что в ближайшее время не только мы будем говорить.
1: Ну, вот смотрите, вы сказали, что в мае уже, в общем-то, дали путевку в жизнь да, этому да. приказу. И уже в октябре открылась секция... Единственная в городе, и, насколько я знаю, чуть ли не единственная в нашей Вологодской области, секция, где готовят детей с УВЗ для сдачи норм ГТО. Вот благодаря чему вообще это получилось так быстро? Чья была идея? Кто вообще помогал? Потому что, ну, я так понимаю, что это еще и финансирование должно быть приличное.
2: А, да, Автономная некоммерческая организация «Дросс Череповец» был открыт зал по подготовке к сдаче норм Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Я чуть, я чуть
1: поясню, да, вот мы несколько раз уже говорим «Дрозд, дрозд, дрозд», да, кто вообще это слышал. Но я думаю, что люди, которые вот знают вообще, что такое компания «Фосагра», да, и где она присутствует, они знают, что такое «Дрозд». Объясню, что «Дрозд» – это такое движение, социальная программа, скажем так. предприятия. проект. Всероссийский проект, да, предприятие расшифровывается не просто так «Дрозд», да, птичка какая-то, а «Детям России, образование, здоровье и духовность». Стартовал проект в 2003 году, и, собственно говоря, главная цель это поддержка и воспитание детей то есть поддержка детского образования и спорта очень важно да ну и там в общем-то все о чем говорится духовность и здравоохранение это все есть секции и отделение дрозда находятся вот в городах присутствия фусагра это по моему вот четыре до да, отделения это Балакова, волхов апатиты и череповец вот кому интересно посмотреть что это такое есть сайт дросс набираете в поисковичке и там все есть и можете познакомиться и что хочу сказать, в каждом отделении Дрозда работает много-много всяких спортивных направлений, не только спортивных, и дети там занимаются бесплатно. Это очень важно, это очень редко, и это очень ценно, мне кажется, правда? Вот. И, вот, время, да, да. и вот мы сегодня говорим про то, что зал ГТО и секция да, – это да. тоже под эгидой Дрозда и Фусагра.
2: Ну, еще тут при участии правительства Вологодской области, потому что часть денег получили от Бюджет, выигранного да. гранта. Mm -hmm субсидии правительства Вологодской области на развитие площадки вот,
1: То есть был проект открытия вот этого подготовки, зала, да? да, подготовки ГТО. Да.
2: Основную часть финансирования это вложила Фосагра, естественно, да, небольшую часть это вот субсидия правительства Вологодской области, направленная на развитие вот площадок ГТО в регионах.
1: И то есть дети с ОВЗ, вот ваша секция, они занимаются в этом зале? Да. То есть вот... У нас лицензированная
2: угу. площадка, на ней в принципе можно принимать нормы ГТО. То есть в суде КТО из спортивного клуба «Череповец» приходят к нам. На прошлой неделе буквально школьники 29-й школы Сдавали нормы ГТО официально на площадке нашей, зал ну, ГТО. Да.
1: Как пришли к жизни такой? Вот в мае еще только все это выпустили, а в октябре у вас секция открывается?
2: Ну просто так сложилось, видимо звезды сошлись, потому что во-первых открыли площадку, во-вторых я пришла в ДРОС Череповец, единственный пока специалист по адаптивной физической культуре, который может работать с данной категорией детей.
1: Ну звезды сошлись в этой ситуации мне кажется. Ну
2: единственное, что звезды сошлись, наверное, да. Так получилось.
0: Таких проектов вообще по России много?
2: Ну, не могу сказать точно, но в сентябре у нас были в школе делегация учителей из Москвы угу. по обмену опытом. Они к нам приезжали, когда мы им презентовали вот зал ГТО, кабинет мониторинга у нас там еще есть, да, и говорили вот о том, что у нас открыто функционирует секция подготовки детей с ОВЗ и инвалидностью к сдаче норм ГТО. Они сказали, что в Москве такого опыта нет. Угу. Ну как бы это со слов вот учителей.
0: Ну вернемся к дисциплинам, нормативам, как они выбирались.
2: Вообще дисциплинные нормативы были подготовлены Национальным государственным университетом именем Петра Францевича Лезговта. То есть они функционируют уже давно, они разрабатывали для всех категорий граждан, и вот отдельно они для лиц УВЗ тоже участвовали в этом. То есть ну, а специалистами вот какие... адаптивно физической культуры были разработаны.
1: То есть я так понимаю, что это такие ну, легкие какие-то да, ограничения здоровья могут быть у детей, которые сдают. То есть колесочники ведь, наверное, сдают. тоже сдают. Да,
2: Потому что у нас mm -hmm. последующим категориям это нарушение лица с интеллектуальными нарушениями, так называемые ЛИН, а дальше лица с нарушением зрения… Это тотально слепые и с глубоким нарушением зрения, с остаточным uh -huh. зрением, так uh -huh. называемые. Да? Лица с нарушением слуха и поражением опорно-двигательного аппарата, который делится на четыре категории. Это поражение верхних конечностей, ампутация в том числе, заболевания какие-то. Да, 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 это отдельная категория отдельная, ДЦП, категория отдельная категория с поражением нижних конечностей и категория лиц с поражением спинного мозга. То есть травматическая болезнь спинного мозга, которая привела к инвалидности, например, либо там рожденные пороки развития, которые привели к инвалидности, к нарушению. И как вообще здоровья. работать
0: с такими? Достаточно
2: ну, сложно, потому что с каждой нозологией своя специфика. Угу. Помимо наложения медицинских каких-то ограничений, да, тут идет психологический фактор. Но что говорить о детях, дети открытые. Они уже достаточно долго живут со своим диагнозом, да, и они уже как бы не считают себя прям как-то сильно отличающимся от других детей. То есть в этом отношении с детьми попроще. Со взрослыми, допустим, примеру, если травма получена уже в достаточно взрослом возрасте, да, то там уже идет ну, психологическая так называемая адаптация, чтобы человек привык свыкся с той мыслью, что у него есть какие-то ограничения. То есть здесь немножко посложнее, люди не идут на контакт, они, как правило, закрыты. Но с детьми таких проблем нет, они рады всему новому, угу. то есть они счастливы, что они могут прийти в зал ГТО и попробовать себя в каких-то дисциплинах, да.
1: Ну зал у вас действительно крутой, вот реально хочется хочется тоже попробовать.
2: Ну честно, это возможность, о, придя вообще из сферы образования, да, посмотря на этот зал, то прям ну я первую неделю, наверное, ходила и смотрела на этот зал с круглыми глазами. Я просто действительно сама изучала, потому что в городе, то есть на площадках, будь то школа, садик, либо университет, таких возможностей нет пока. То есть это достаточно интересно.
1: Электронный тир, я насколько да, знаю, электронный там электронный тир да? у
2: нас есть, да. И просто даже, условно говоря, маты для отжимания, пресс, доска датчики для пресса, все, да, датчики. Мы пару фотографий, наверное,
1: приложим, да, вот в комментариях, просто чтобы да, наши да. слушатели так посмотрели. Как говорится, сто раз услышите. Ну,
2: выглядит это достаточно красиво и впечатляюще. <свят> это <свят> все еще новое пахнет. <свят> Новым приятно ну, заниматься а... в
1: таком. Хорошо, а дети вот, ну у нас достаточно такое, как бы мы и говорим, хотя про инклюзивность, до да, uh -huh. нашего образования там и занятий спорта, но достаточно закрытая жизнь у инвалидов. То есть откуда они узнают, откуда вы берете вот своих посетителей этой секции?
2: А мы тесно сотрудничаем со спортивным клубом инвалидов города Череповца, в частности с веселого Юрьевной. Юрьевны. Насколько я знаю, в сентябре этого года был заключен договор о взаимосотрудничестве. То есть социальный партнер ОСАГРа выступает в спортивный клуб инвалидов города Череповца И она как инструктор преодоления, мы уже совместно набираем детей То есть она отбирает детей, которые на данный момент, в принципе, она а их знает Она знает, что не способны сдать нормы ГТО Она присылает их детей, и дети как бы приходят самостоятельно с родителями знакомятся с нами, и уже потом сами принимают решение, будут они этим заниматься или не будут заниматься.
1: То есть Фасагра поддерживает спортивный клуб, это тоже социальный проект?
2: Это не Фасагра, а Нодрос Череповец у нас договор заключен угу, угу. со спортивным клубом инвалидов. Ну и, наверное, Фасагра будет принимать участие в поддержке.
1: Почему именно сейчас вот такое внимание инвалидам? То есть это как-то вот, вот уже назрела ситуация?
2: Ну вообще... С экономической точки зрения нам выгодно, чтобы ну, государственные инвалиды могли работать, потому что ну, экономически более независимые они становятся, да и э, тенденция к тому, чтобы не изолировать, а общаться да, с окружающими, тоже как бы как приоритетное направление государственной политики, и в связи с этим вот начинают развитие. Угу.
0: Таких... А вот э, зачем вообще это нужно самим детям?
2: Сдача норм готов
0: Да, да, да. но
2: ну, вообще, это получение дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. Там зависит от ВУЗа. ВУЗ уже сам решает, сколько он баллов добавит за каждый знак. Какой-либо из видов знака, вернее сказать. А единственное, а детям с ОВЗ это тоже, то есть если старший возраст школьный возраст то это соответственно дополнительных балок поступлению в университет, а детям это просто попробовать себя в свои силы, потому что их здоровые сверстники же получают знаки угу. ГТО, знаки отличия, и они могут это сделать.
0: Ну, то есть соревновательный Сорев... какой-то эффект, да есть?
2: Да и такое, показать, что я тоже могу, но это, видите, сдача норм ГТО это не соревнование.
0: Ну это понятно. Да. Просто самому-то хочется да, чего-то да, больше, да, да, тем да, более человеку с да. ограниченными возможностями. Ну,
2: видите, тут еще может быть такое средство взаимоотношений в семье поддержания, потому что ребенок с Увз может сдать норму ГТО, да, на значок, и родитель тут же может сдавать. То есть вот как бы можно... Но есть
1: такие вот примеры, да, что вся семья ходит занимается.
2: Ну, в принципе, у меня ходят некоторые дети, которые с родителями приходят. То есть они по своим физическим особенностям нужен сопровождающий. И родители тоже тут участвуют там, в выполнении нормативов, но они пока не высказывали Желание, что они будут сдавать нормы ГТО, но в принципе я думаю, что должен пройти определенный период, и они, может, созреют к этому.
1: Мне кажется, такой пример это очень круто, да? Для ребенка, когда рядом.
2: У нас могут прийти на занятия всей семьей. То есть это вот времяпрепровождение семейное. Ну, это
1: общение. Так... общение Конечно,
0: да. общение. Конечно. Ну, не просто речевое, да, но и спортивное, да, общение. Когда люди чем-то занимаются общим делом, да.
1: Но вот смотрите, вот особенности же все равно с такими детьми. Работы, встречи да. есть, да. То есть, я не знаю, там ребенка, который не слышит или плохо слышит, но ну, нужен какой-то сурдопереводчик. Да. То ну, есть, ну, вот как здесь правило, как
2: вы справляетесь? Вы ну, у нас на данный момент нет детей с нарушениями слуха. У но нас... вы должны
1: быть готовы? Ну, мы
2: должны быть готовы к этому. Как правило, они приходят с родителями, либо и существуют, например, если это при образовательной организации, тютер, который, ну, да, который осуществляет да. вот именно взаимосвязь, ну, то есть общение, да, либо это у нас приходит с бабушками, допустим, то есть это может быть даже реально сторонний человек, но ну, который вот знает язык дактильный, да язык, жестов, и может общаться. Но в этом отношении, да, есть такая небольшая сложность, да, не проблема, это из всего можно выйти, сложность, потому что если наберется очень большая группа с разными нозологиями, да, тут будет сложно, потому что а, нужно а, деятельность инструктора разграничивать, потому что а, средства и методы для детей с ДЦП условно, они существенно отличаются от средств и методов работы с детьми с ЛИН. И поэтому мы тут будем разграничивать, Разграничивать группы по нозологиям То есть тут уже будет зависеть от того Сколько человек На данный момент у меня а, с... нас занимаются Дети с поражением опорно-двигательного аппарата И дети с общими заболеваниями Это сахарный диабет То есть в этой ситуации я справляюсь Дальше мы будем выводить дополнительные группы Отдельно лица с интеллектуальными нарушениями У нас планируется открываться группа И планируется дополнительная группа Утренняя. Это связано с особенностями расписания детей в школе, потому что кто-то учится в первую смену, кто-то учится во вторую смену, и желающие есть, заниматься, но они по причинам временным, они не могут попасть сейчас нам на занятие.
1: То есть желающих вот за эти два месяца стало больше приходит ну, да, к вам.
2: Увеличиваются, то есть информация распространяется, видимо, через социальные сети. Но тут больше работает, знаете, мама, бабушка, то есть вот друзья, то есть они же все равно живут, да. общаются друг с другом. То есть, вот один узнал, пришел, ему понравилось. Значит, они позвонили своим друзьям, у которых такие же проблемы, может быть, или какое-то другое заболевание, например, да, они сообщили им, и они уже к нам идут. То есть, ну так называемое сарафанное радио. Ну
0: а работает. как в школах обстоят дела с подготовкой таких детей?
2: В каких школах? массовых ну, массовых образовательных, массовых, да, образовательных да. школах именно подготовка к сдаче... Ну то есть если народного... человек
1: вот, с ОВЗ, ребенок с ОВЗ, я так понимаю, ну, да? Да, да, захочет, да. он может прийти к своему педагогу в школе и сказать, я хочу сдавать там, имея ну Он допуск, может исправки.
2: сказать, но, допустим... Готовы
1: ли педагоги, Гот... наверное, еще вот в этом? Ну, вопрос. за всех
2: педагогов я ответить не могу, конечно, но в принципе, да, а, ведь... Они могут помочь в регистрации на сайте ребенка, uh -huh. да, на сайте ГТО. Они а, могут дать рекомендации какие-то по технике, может, выполнения движения, если педагог, конечно, знает. Но, по сути дела, у педагога должно быть образование, позволяющее работать с такими лицами. Но в массовых э, школах ну, дети с инвалидностью, с общими заболеваниями, есть у них подготовительная группа по физической культуре, они занимаются со всеми вместе. То есть в этом основании педагог может а какое помочь. образование
1: должно быть специальное? Ну,
2: специалист по адаптивной физической культуре, во-первых, чтобы угу. он мог ну, работать именно с такой категорией лиц.
1: Ну, я знаю, что вот та же организация ДРОСТ, вы проводите семинары в этом году, да, для педагогов школ и детских садов по подготовке к сдаче норм ГТО. Да, у нас и вот, вот последний семинар как раз, да, где вот мы с вами познакомились, разговор зашел о том, что давайте поговорим об этом в подкасте, как раз тема была это вот работа с детьми с ОВЗ.
2: мы говорили о нормативно-правовой базе, да, подготовке лиц с ОВЗ инвалидностью к сдаче норм ГТО, и здесь чуть полегче состоит ситуация, например, в специальных учреждениях. Это учреждение, например, 35-й школы. Да, там лица с как раз с интеллектуальными нарушениями. Школы восьмого вида. Там педагоги, наверное, там с определенным, педагоги, определенным Да, образованием. То есть у них есть возможность, ну, они могут работать с этой категорией граждан. Да. остальные, как правило, если это, например, инвалидность... Ну, допустим, колясочник, да, ребенок передвигается только на коляске, как правило, такие дети, или дети, например, с эпилепсией, да, они инвалиды, да, и они обучаются дома, то есть на домашнем обучении, как правило, и уже тут вопрос о подготовке, да, задача норм ГТО стоит остро, потому что они, ну, в массовых школах не занимаются вообще в принципе физической культурой, у них, как правило, физическая культура сводится к лечебной физической культуре, лечебной гимнастике. Угу. Вот и тут уже вопрос стоит о том, тогда к вам, тогда к нам, да, если есть возможность, тогда к нам.
1: Да все к вам. А вообще учителей много вот такого скепсиса звучало, когда ну, вот встречались его на семинаре, потому что я вот сидела тоже так сзади, слушала, и я слышала, что очень как бы, ну, на самом деле, скептически и негативно отнеслись вообще к, к этой идее да, сдачи норм. Потом говорили, что да, вот что про врачей очень много было нареканий, что о чем вы говорите, там врачи говорят вам только в больничку, какое ГТО. То есть и учителя-то, они тоже как бы поддаются вот этому они настроению. Они
2: боятся, на самом деле, потому что... Опасаются. Опасаются, да, потому что ну, в процессе занятий физическими упражнениями от физической нагрузки, может быть, какие-то и процессы начаться в организме... Ну что говорить, у здоровых детей бывают проблемы со здоровьем, на физической культуре дети бывают, что и обледнеют, да, теряют сознание, то есть э, им повышено сердцебиение, головокружение, тошнота, то есть кровь может носом пойти от чрезмерной физической нагрузки. То есть просто педагоги а, с такими лицами боятся брать на себя ответственность, дополнительную, какую-то либо нагрузку давать большую, чтобы избежать каких-то таких... Предвиденных чрезвычайных ситуаций.
1: Хорошо, еще вопрос про судей. А судей кто? <с> да, потому что судьи-то у нас тоже как бы не все готовы. Ну, дело новое, да, все понятно. Вот только-только вот это все начинается в стране. То есть там тоже специальное образование. Быть.
2: <с> Нет, к счастью. Специального образования у судей не должно быть. В положении сдачи норм ГТО лицами с инвалидностью в методических рекомендациях прописано, что обычно судья ГТО принимает нормативы, но при этом может присутствовать специалист, тьютер, например, который может быть как раз, если это ребенок с нарушением слуха, объяснит, что ему нужно делать, да, либо что хочет от него судья ГТО, да? но при этом при выполнении нормативов он не будет никакого участия принимать. Просто как присутствовать либо специалист по адаптивной физической культуре, который помогает э, судье оценить правильность выполнения техники движения при сдаче uh -huh. норм ГТО.
1: А волонтеры, вот я знаю, что та же организация ДРОСТ обучала еще и волонтеров помогать в этом процессе, да, когда идет прием вот этих вот норм. То есть они с инвалидами и с людьми с ОВЗ тоже могут работать в О, качестве помощника.
2: Так, с ютера, да, могут выступать помощниками. Судьи, наверное, могут выступать. То есть стороннее лицо, которое... Может представлять интересы.
1: Ну а как вообще вы оцениваете вот, вообще вот ну волонтерами же выступают до раздеты старшеклассники, да, ребята, которые там проходят какое-то обучение, очень активные везде. Насколько вот это тоже к теме инклюзивности и общения, ну потому что ровесники, да, по ну, большому да, счету. то есть
2: ровесники и они в принципе волонтеры привыкают к тому, что у нас есть разные категории граждан, полезного. Учится опытный. терпению. Да, терпение, толерантности, да. И дети с ОВЗ как бы идут навстречу, они, конечно, на... когда смотришь на их глаза, вот в первую незнакомой постановке, они в новую среду пришли, они как бы с круглыми глазами, немножко так в стороночке, может быть, даже спрятаться за, там, за маму, за папу, но когда они видят приветливые лица волонтеров, они как бы с радостью вступают в контакт быстро.
1: Ну и проще, мне кажется, проще, все равно да, с ровесниками. С ровесниками
2: да? попроще. Uh -huh. Но ну, тут, видите, еще зависит от ну, личности. Допустим, как правило, если ребенок на домашнем обучении, ему проще общаться со взрослым, чем с ребенком uh -huh. своего возраста. Uh -huh. Ну, тут видите, как бы, да, тут да. нюансов очень много, но в целом открыто улыбающееся лицо успокаивает да, ребенка.
0: Когда будут первые результаты уже?
2: Первые результаты? Ну. Но как бы у нас результаты разные, да, то есть заявлены разные результаты, это включенность лиц, детей с ОВЗ к занятиям, к секции ГТО, ну, уже результаты есть, да, то есть люди приходят, звонят, узнают. Следующие результаты большие мы планируем в к июню месяца, когда заканчивается отчетный период для первой-шестой возрастной ступени, ну знаете, да, что э, первая-шестая возрастная ступень они сдают норму ГТО в течение учебного года.
0: Ну, то есть, как все.
2: Как все, да. Ну, взрослые дают, э, то есть, шестой ступени и старшие по 11, да, они сдают в течение календарного года.
1: Угу. То есть, вот дети, которые сейчас занимаются, Заниматель... они весной будут сдавать ну, уже мы нормы.
2: посмотрим. Тут упирается все в медицинские справки, в а, медицинские ну, вот, как заключения, да. да. Поэтому. А ну, сейчас уже
0: есть кандидаты?
2: Есть кандидаты, кто, скорее всего, что будет сдавать, но вот как раз у нас с ним проблемой встала медицинская uh -huh. справка. Скорее uh -huh. всего, что я думаю, что так быстро этот вопрос не будет решен.
1: Uh -huh. То есть, может быть, что в этом году перенесется на На следующий
2: год, а там уже у нас проблемка вылетает следующим образом. Он в ступени, крайний год у него год, он переходит в новую ступень, там новые нормативы немножко. Ну, с другой
1: стороны, не зря ведь это время пройдет, да. То есть, то, что вы же занимаетесь, там, по-моему, два раза в неделю у вас, да, идут занятия. Сколько длится занятие для детей? Субзыва? Ну,
2: в час бывает полтора, мы задерживаемся. То есть по времени тоже дети заняты, потому что это же перемещаться по городу, из разных районов города. У них же помимо школы, секции готовящего еще масса других мероприятий и медицинских, оздоровительных мероприятий, дополнительные занятия. То есть упирается еще У -у -у. и во временной.
1: Юля, вот вы сейчас сказали перемещаться по городу. Вот хочу спросить вас, как человека, во-первых, специалиста по адаптивной физкультуре, да. вот, и как человека, который общается с детьми-инвалидами, с родителями. Насколько наша доступная среда доступна? Вот они же говорят что-то, да? Они же... Ну, вот есть колясочники. Понятно, для них это самое такое, наверное, да. сложное. Но слабовидящие
2: слабовидящие, ну у нас же тротуарная плитка когда-то была разрисована желтые цвета, замечали, да? Есть еще на перекрестке э, Ленина, октябрьский там рельефная плитка в свое время была, ну как бы на том и осталось, то есть когда прошла, эта программа доступной среды и как Слушайте,
1: как так можно закончилась да. программа доступной, доступной среды, среды. Но, как будто правда. люди закончились,
2: Ну то есть то, что было на тот момент сделано, то сделано, то есть тротуарная плитка рельефная осталась, но, например, этих желтых полос, да? Помимо, как на пешеходном переходе. Смыло. <с>, да, их не остается больше нигде. А, ну, у многих магазинов есть пандусы, доступные. Да, организации их обязуют. Делать доступные или пандусы? пандусы? Вот скажите, Но вот угол разные. пандусов?
1: Вот он у нас в целом. ну вот. Не везде соблюдается.
2: Потому что я знаю, пару лет назад наши инвалиды-колясочники участвовали в оценке доступности среды, и не все организации прошли это. Я, ну, я вот сейчас понял. стал замечать,
0: что кнопочки стали появляться, а где, они вот давно уголок? Появились. Не, не, где уголок побольше. да, То есть можно вызвать, и тебя завезут.
2: Работает
1: ли эта кнопочка?
0: Вот вопрос, да.
1: А вот мне всегда интересно было, почему желтый цвет именно для обозначения вот ограничений каких-то?
2: Он по восприятию просто...
1: Легче его легче, воспринимать, да. да.
2: То есть все... А, ну, это принято международным стандартным желтый цвет. Все надписи таблички над дактилем, да, на слабовидящих, они ну, желтым цветом, на желтом фоне написаны. То есть все обозначения, да, там, желтым цветом принято.
1: Ну, центр, в котором проходит вот занятие, он доступен.
2: А для колясочников Ну единственное, что в небольшие порожки, которые можно будет преодолеть, так да, все школы оборудованы, даже туалетами, чтобы колясочникам было комфортно проезжать в помещение, да?
0: Все есть,
2: да даже есть вертикализаторы дополнительные ходунки. То есть угу. это все есть. Ну, стоит в углу запасных. Можно
0: идти и записываться.
2: Можно заниматься. Как
0: записаться в вашу секцию?
2: А можно просто позвонить по номеру телефона, либо написать Вконтакте в группе.
1: Ссылочки мы все оставим
2: в комментариях.
1: Да. Точка да, да, входа да. для информации группа ВКонтакте «Красная горка». Там, пожалуйста, угу. под нашим постом от этого эпизода мы все разместим. да. Угу. То, что мы обещали. Фотографии зала ГТО, контакты Юли, контакты Контакты ВКонтакте. Контакты ВКонтакте. Да. Ну, а вот, как бы, если подытоживая наш разговор, вообще глобальная эта цель вот этого всего мероприятия, да, ну, вот дай бог договорятся, как говорится, с медиками, и все будет проще гораздо для инвалидов. Глобальная эта цель этого? Неужели это получение вот просто значка?
2: Ну, глобальная цель... Цель для кого? Для государства, да, для вовлечения сдачи норм готового инвалидов. Для ребенка, который а для ребенка, конечно. Для ребенка. Ну, по опыту, да, по примеру своих воспитанников, если их можно так назвать, да. Это просто получение удовольствия. Они вот приходят на занятия, они, я вижу, что они получают удовольствие от занятий. То есть есть цель получить знак ГТО? Он есть, но это далекая перспектива, потому что они сами не знают возможности своего организма. Они боятся uh -huh. сдавать норму ГТО. Некоторые приходят, которые на домашнем обучении у нас пока сводится все занятия. Не только к освоению техники выполнения двигательного действия, а именно к развитию физических качеств, потому что организм не готов еще к сдаче норм ГТО. То есть во многих вот цель стоит тому, чтобы я хотя бы смог их сделать уж выполнить на знак это другой вопрос. Uh -huh. Это, то есть, чтобы я
1: еще мог это сделать сам, без помощи родителей. Еще я хочу спросить: все-таки, вот ваша оценка да, такой вот социальной политики, социальных, социальным проектом компания Фусагра, казалось бы, там химическое направление. Ну, ну, что там, да, химия понятно, что для человека, но, но это промышленное предприятие, это такой лидер, да, вообще химической отрасли, не только, наверное, российской, но и мировой. И вдруг компания вкладывает деньги там, вот, в организацию ДРОСТ, в работу с инвалидами, оборудует залы, оборудует, снабжает снабжают секции. Вот как вы оцениваете, насколько это надо и насколько это сегодня своевременно?
2: Вообще хочется сказать большое спасибо компании ФосАгро, которая поддерживает социальные проекты для инвалидов и лиц СОВЗ, поскольку эта группа населения сейчас выводится в массовые школы, массовые сады, массовый спорт. И возможности ФосАгро предоставляют такие. Это большая поддержка родителям и семьям вообще детей СУВЗ для реализации возможностей их детей, для их развития. И также, в принципе, небольшая такая ремарочка, фасагра следует общей мировой тенденции, когда все крупные предприятия, бизнес в целом, он участвует в социальной жизни городов, и население.
1: Вообще, да, это такая, да, вот мне кажется, социальная ответственность бизнеса, вот хорошее такое выражение, но оно вот в точку, потому что, ну, не все же деньгами измеряется, да, ну, и конечно. люди, и люди реально, лидеры химической отрасли, они вкладывают огромные средства, огромные в социальные проекты, в том числе, и в социальные проекты, которые связаны с детьми, помогая им расти, заниматься спортом, развиваться. Это, это
0: современно. Это современно и своевременно, да, потому mm -hmm. что мы вот делали подкасты по поводу проблем инвалидов и доступности городской среды, да, человек спортом занимается и рассказал, как это. И когда сейчас есть такая возможность детям, да, заниматься этим и сдавать нормы ГТО, ГТО, это ж круто. Реально круто.
1: Гордость распирает, что у нас есть такой центр, есть такие секции, и дети, вот московские учителя да, говорят, что а у нас такого нет. А у нас такое есть. Так что хотите, да? Приезжайте. При, приезжайте, <свят> да, ребята поделятся опытом, да, Юль? Да,
2: в глубинке есть, Да, в глубинке посмотреть. есть,
1: что посмотреть. Глубинке, да. А вообще, мне кажется, это очень круто. Вообще сама идея, да, вот этой возможности дать детям, сдавать вот эти нормы ГТО, заниматься спортом, потому что да, знак у ребенка, но он же чувствует себя наравне со всеми. Угу. Я такой же, я так же могу, я также достиг этого. И мне кажется, вот ради этого ощущения.
2: Самоудовлетворение, да. самореализация да. ребенка. Да.
1: да. И самое главное, чтобы ребенок был полноценным членом общества, ну, еще бы доступную среду сделать доступной.
0: Поэтому мы говорим: не останавливаться на достигнутом, а вот только вперед.
1: Юля, спасибо, удачи вашему проекту, вашим воспитанникам, сдать нормы, нормы ГТО пикал. на золотой значок, mm -hmm. врачам всем желаю, давайте садиться за круглый стол, договариваться, потому что дело-то хорошее, да, и не бояться брать на себя какую-то ответственность.
2: Я говорю своим воспитанникам на данный момент, мы первые, Вы, они понимают, что система несовершенна, да, и при помощи нас. Надеюсь, эта система немножечко изменится в лучшую сторону. Ему уже последующим последователям, да, будет легче двигаться вперед к своей золотой медали.
0: Должна произойти притирочки, да, и здравый да. смысл есть... должен победить.
1: Спасибо большое, что нас слушали. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас по всем ссылкам, где вы слушаете наш подкаст. Ну, если вам зашло и хотите нас поддержать, то ссылки для этого тоже внизу. Спасибо большое всем здоровья всем побед спортивных значков ГТО ура ура
0: пока пока всем
1: пока физкультура
0: кафе Красная Горка